0: Takk, Sverre, for at du virkelig ga oss en innføring, eller en god, god gjennomgang av hvor viktig det var at Jesus lot seg døpe. For det Gud har krevet av meg, det har jeg fått av deg gjennom dette her. Nå har dere muligheten, faktisk, hvis dere tør da, å stille spørsmål. Det er litt uvant, kanskje. Men... Eh... Hvis har någon tanker, noen spørsmål, eller noe dere lurer på, så vill Sverre forsøke å svare. Så da er ordet fritt. Spørsmålet er om dåpen var så alldeles ny, eller om vi finner noen røtter. En slags bakgrunn, også i det gamle testamentet. Og i det nye testamentet så finner vi en tre-fire sånne tekster som sier at det var noen farbilder. Omskjærelsen. Alle guttebarn åtte dager gammel, det blir kalt et forbilde eller motbilde i Kolossebrevet kapitel 2. Det var altså omskjærelse bare for guttebarn. Omskjæring av kvinner er helt ukjent i Bibelen. Men det står ikke noen tekst i Gammeltestament om at omskjærelsen er en profeti på noe annet som skal komme, men når vi ser tilbake så er det en slags likhet eller parallell det og så skriver Paulus i 1. Korinther brev 10 om at da Israel forlot Egypt gjennom Rødehavet, så ble de på en måte døpt til Kristus i Rødehavet. Og det er jo en spennende fin tanke. Så i ettertiden så kan vi se liksom en slags likhet. Og poenget for Paulus i den teksten er å si at hele folket ble på en måte da døpt gjennom Rødehavet, og likevel så falt de fra og hadde ikke del i frelsen fra hjertet. Så nå må ikke dere tenke at en yttre sak kan sånn sett garantere en frelse. Så har vi kanskje en par andre spennende paralleller med Noahs ark i vannflommen. I 1. Peter 3 så blir bildet nettopp forriket med akkurat det. Det er en likhet, en sammenligning. Noahs ark berget åtte sjeler, og dåpen på tilsvarende måte frelser, skriver 1. Peter 3, 21. Så der har vi noen sånne. Og så har vi fortellingen om Naaman, som skulle dukke seg ned syv ganger i Jordan-elven. Og i den greske oversettelsen av Gammeltestamentet så står det nettopp dette ordet så der, at han dyppet seg syv ganger ned. Så den som kjente Bibelen på gresk vil i hvert fall kjenne igjen et sånt ord og uttrykk. I tillegg så har jo historien funnet dette dødehavssamfunnet i Kumran, som faktiskt ligger bare noen få kilometer fra det stedet der døpren Johannes døpte. Og den sekten som bodde i det klosterlignende samfunnet, de hadde noen sånne vannseremonier der, men det var sånn som de gjentok hver uke og hver dag for å rense seg fra synd. Så så langt jeg vet, så er det det vi finner av forbilder. Vannsermonier har det vært mange steder, men denne typen ingang i det, tror jeg er nok så ny både i religionenes verden og i forhold til det gamle testamentet. Tusen takk. Jeg vet ikke om alle hørte, så bare ett kort referat. Oså i det gamlet testamentet står det jo stadi når noen skulle rense sig fra ureenhet. O det var jo väldig mange ting som kunde med en ureenhet som sånn efter kultisk lovvivning, så skulle de rense sig med van. O till det hade man da utvickligt stadi bedre håt på si utstyrhet land så følge vanforskyning var anledes sendan vi har det, og så li like in i mot så selve det å rense seg og få vasket seg ren med vann som et hjelpemiddel, det var på plass. Og Andreas brukte det fine uttrykket, infrastrukturen var på plass. Men å døpes i Jesu navn, som en engangsending, det er der hvor det nye kanskje setter mest inn. Altid farlig å gi et referat av, av et godt innlegg, men kort versjon. Takk skal du ha. Det er kjent fra gammel jødedom, det som vi da kaller proselytdåpen. Hvis en som ikke var jøde, ikke omskåret, ikke født som jøde, ville bli det, så var det noen få slike steg man skulle ta, og et av dem var en form for dåp. Det som er den store usikkerheten er at vi vet ikke hvor tidlig den proselytdåpen var innført. Det er ganske mange forskere som tror at den ikke var på plass på Jesu tid enda, men kom i ettertid. Samtidig er det også litt underlig at de skulle adoptere en kristenskikk når konflikten etter hvert var så høy mellom kristendom og en jødedom som ikke ville ta imot Kristus. Så den usikkerhet hvor gammel ordningen kan ha vært, men en proselyttdåp på jødisk mark, vil jo ligge veldig nær til den kristne dåp. Og så er spørsmålet, hva kom først historisk, og hvor utbredt var dette? Det er litt uavklart. Spørsmålet går altså på barnedåp, voksendåp, i forhold til våre pinsevenn-venner, som tradisjonelt har både avvist barnedåpen, og også premissene, grundlage med den tunge vektleggingen som vi lutheranere har på at synd ikke bare er summen av noen handlinger, men det er noe vi er født med, og født i og jeg tror nok att det er en ganske hurtig bevegelse i mye av pinsebevegelsen i dag nå kan du bli tillitsvalgt i pinsebevegelsen som barnedøpt uten å ta voksendopp i en del menigheter kan du det så det er en kraftig nedtoning og jeg vet mennesker som har kommet nettopp til Egil Svartdal i Philadelphia og ønsket å ta voksendopp og hvor han har svart overraskende nok ja, kanske det, men ikke før, om minst ett år. Dette skal være gjennomtenkt, ikke bare noe du gjør av ett øyeblikks overbevisning. Så konfliktlinjen er dempet ganske kraftig. Men hvis vi spør etter grunnlaget for hvorfor opponerte da baptister og pinsevenner mot barnedåpen, så sticker det ganske dypt. Mye av det handler også om utgangspunktet. Er ett barn automatisk Guds barn, fordi mor og far er det, før de blir døpt? Eller er vi ikke det? Når studenter spør sånn, så ber jeg dem slå opp i Efesene 2, vers 3. Og så gir dem tid til å slå det opp. Og så leser vi der. Vi er alle av naturen Guds Guds barn. Og så ser jeg ut og ser at de begynner å kikke ordentlig ned i teksten og lure fælt på det. Og så er det en som rekker opp hånda snilt og sier «Unskyld, jeg lurer på om det er litt annerledes oversatt her i min Bibel, for det står ikke sånn som du sa.» «Jeg gjør ikke det, se. Hva står hos deg da? Her står det vi er av naturen, vredens barn. Og du sa Guds barn. Så gjør jeg meg litt om og spyr å hjelpe meg. Er det noen flere som har sånne Bibeler?» Og så er jo det det som står i alle Bibelene. Altså hvis du ber om et kort bibelvers som sätter det så på spissen, så er Efesene 2, vers 3, synes jeg, det klarest uttrykket. For der står det om hvem vi er av naturen. Og det er alle sammen, det er jeg, Paulus, vi jødekristne og dere edningekristne, vi var av naturen vredens barn. Så godt det hadde det vært om vi av naturen var Guds barn. Men det sluttet altså på en måte, noe trist med syndefallet. Og så er vi født med menneskeslektens synd og tilbøyeligheter, og så gikk det så galt. Så det syns jeg kanskje er, hvis jeg skulle finne ett bibelord, men vi har mange andre også, både i Gamle og Nyttestamentet. «Kan det komme en ren av en uren?» spør Jobb. «Nei, ikke en, i Jobb 14, 4.» Eller vi kan gå till Jesus og Nicodemus, det som er fött av kjød er kjød, det som er født av onnen er ånden. Eller i Johannesprologen, hvem er det som er Guds barn? De er fött ikke av kjøds vilje, ikke av manns vilje, men av Gud. Det skjer en ny fødsel. Så ville mange pinsevenn-venner svare oss att Jesus, han sa jo at Guds rike hører barna til. Men står det i någon bibeltekst? Guds rike hører slike til. Slike, tomhente, hjelpeløse skapninger som bæres til fange på Jesus. Barnesangen sier Guds rike hører barna til, og jeg er regnet med. Det er ikke helt et bibelsitat, og det kan fort skape en misforståelse i retning av at vi automatisk av naturen er Guds barn. Så er det også da en forskjellighet i hva er det som skjer i i dåpen Pinsvenner sier traditionellt, at ett lite barn kan ikke tro og det er jo sant men da spør jeg tilbake du å tro? kjenner du noen som kan det? for av nåde er til frelst ved tro det er en Guds gave ikke av gjerninger for at ingen skal rose seg for Gud Efesene 2, 8 og 9. Så hvis det er en gave, og nettopp ikke en evne, et barn kan ikke tro, nei, ikke en voksen, ingen kan tro uten Guds gave. Ja, et barn forstår ikke hva som skjer i dopen. Og det er sant. Jeg vet ikke kom noen av oss helt forstår hva som skjer i dopen. Men når ble ett kriterium som gjør at Gud ikke slipper til med sin gjerning hvis ikke vi forstår til en viss IQ, en viss intellektuell modning. Er Gud ikke i stand til å skape troens gave uten at vi har en så og så høy IQ? På en eller måte så blir kristentroen rasjonalisert, og den flytter til min bestemmelse og min prestasjon av å tro hvis vi rendyrker en sånn modell. Ja, men Jesus døpte ikke barn han velsignet dem. Det er sant. Men han døpte ikke de voksne heller. Han døpte ikke mennene, han døpte ikke kvinnene. Den kristne dåpen innstiftes i det Jesus er klar til å forlate verden etter påske. Og slik sett så er Jesus eksempel av å ta imot dem og velsigne. Det er vel nettopp ikke noe argument sånn sett. Det kunne nesten være omvendt å si Jesus tog nettopp imot barna han, stengte dem ikke ut, sa dere får komme tilbake når dere er store nok til å forstå, og klare å tro, og gjøre ett valg, og vite hva dere bekjenner, slik at det er deres egen handling. Så på en måte så ligger det noe i voksendåpargumentasjonen som flytter fokuset til vad jeg kan få till. Og så hender det de sier at åpen er jo en bekjennelseshandling, en lydighetshandling, og det er det jo. Men det er noe mer. For det er ikke jeg som gjør, det er Gud som gjør. Han frelste oss ved badet til fornyelse og gjenfødelse ved den hellige ånd, i Titus 3, vers 5. Og i 1. Peter 3, så frelste dåpen oss i sitt motstykke til Noahs ark. Eller i Apostlerningene 2, 38, når Peter sier på pinsedag «Han». Omvend dere og la dere døpe, sånn at syndene deres kan tilgis. Frelsen tas imot. Så det er helt uten grunner, sånn sett, at det ligger der i det. Dåpen er en begravelse, sier de. Og det er sant. Bibeln bruker uttrykket begravelse i romerne 6. Men det er mer enn en begravelse, for det er også en oppstandelse. Det er også begynnelsen på et nytt liv. I Kolosserne 2 så står begge ledd veldig utrykkelig med. Så vi dopen bare var min bekjennelse, min lydighet, jeg har valgt, jeg forstår, så hører det summen blir vad vi gjør. Mens i Nyttestamentet så møter vi dopen som en Guds handling og en Guds gave, hvor Gud er subjektet. Og det hender det avslører seg når noen bruker et uttrykk som å døpe sig, kanskje har dere hørt det. Det finner du ikke i bibeloversettelsene, der er det passiv. Å la seg døpe og bli døpt. Det er ikke selvbetjening i døpefonden hos Gud. Det er Gud som handler, det er Gud som gjør. Og vi tar emot, vi står tomhente. Guds rike hører slike hjelpeløse små til som bæres dit. Det betyr ikke at det er feil med voksendopp. Jeg fick vokse opp i Japan som misjonærbarn, og de aller fleste som ble døpt var voksne. Bare i de tilfellene der både mor og far var blitt kristne, var det aktuelt også å døpe barna, eller i noen unntakstilfeller hvor en ikke-kristen far eller mor lot barna døpes sammen med ektefellen. Och det er nog veldig realt over å se overgangen på den måten i misjonslandet som også svarer til apostelgjerningene hvor de aller fleste som døpes ser ut til å være voksne mennesker. Nå står det tre-fire ganger både i apostelgjerningene og første korinthebrev om noen som ble døpt med hele sitt hus. Og at det ikke skulle finnes barn i noen av de husholdene ville være merkelig. Og etter datidens tankegang så fulgte hele husholdet med når foreldrene gikk inn i en religion gikk inn i en sammenslutning men det står ikke eksplisitt om barn som blev døpt der jeg vet ikke om det var et slags svar ja. ja, tusen takk Sverre Bø for både talen din og for kloke og velbegrunnede bibelske svar på spørsmålene takk også til dere som kom med spørsmål i forbindelse med mendapatkan